0: Друзья, Иисус умер за нас для того, чтобы мы не умирали. Иисус пошел на крест, чтобы мы с вами не пошли, не пошли в ад. Иисус воскрес из мертвых, чтобы нам с вами воскреснуть вместе с Ним и ходить в обновленной жизни. Мы читаем в Священном Писании. И я прочитаю сегодня из, из книги э, пророка Иеремея. Это книга пророка Иремея, 15 глава. Давайте мы откроем. 15 глава, книга пророка Иеремея. С 18 стиха я буду читать и э, сегодня из синодального перевода э, буду читать... Э, эти стихи, эти слова к пророку сегодняшнюю проповедь я назвал «драгоценное в ничтожном». Это выражение как раз на дальнем переводе из книги пророка Иеремии, 15 главы драгоценное в ничтожном. Друзья, есть вещи, которые иногда как-то так получается, может быть, не особо, не думая об этом, мы, знаете, в наших глазах они кажутся незначительными, ничтожными, малыми, знаете, может быть, ничего не значащими, но вдруг Господь говорит о драгоценности этих незначащих, малых, незаметных вещей, невидимых в нашей жизни, о том, что они-то и могут оказаться драгоценнее всего остального, всего, чего иной раз мы ищем и стремимся и устремляем. Здесь это 15 глава. Книги пророка Иеремии. С 18 стиха мы будем читать, но я просто пару, пару слов. Вся эта глава, где Иеремия жалуется Богу о, том, о своей судьбе, о давлении в его жизни, о проблемах в его призвании, о притеснении от многих людей и много, много различных сложностей. Так что Иеремия оказывается в недоумении. Он говорит, почему так происходит? Я, почему я сталкиваюсь с таким ужасным противостоянием в своей жизни? Почему я сталкиваюсь постоянно, постоянно с какими-то трудностями. Я вроде не давал никому денег в рост, но ко мне относятся так, как будто я вот э, э, кому-то дал в рост и требую долги, или наоборот не отдаю долги. Э, я, я не сижу в собрании развратителей, я не поддерживаю какие-то, но в итоге остаюсь один и остаюсь в какой-то изоляции. И знаете, ну вот э, все эти, может быть, я не знаю, вызовы, жалобы э, Иремии. И вот что Господь отвечает. Но 18 стих, давайте мы, как бы последняя вот жалоба Иеремеи. 18 стих, книга пророка Иеремея, 15, 15 глава. «За что так упорно болезнь моя и рана моя так не исцелена, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как, как бы обманчивым источником неверную водою, «На это так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним». Вот такие, такой ответ Господа, такой интересный ответ, но, знаете, чтобы, может быть, понять, о чем речь, нужно читать, конечно, всю книгу пророка Иеремии и вот его судьбу, когда он был призван молодым парнем, он был призван пророчествовать. Наверное, в один из самых сложнейших периодов Израиля, Иерусалима, он, он должен был нести это пророческое служение и столкнулся просто, действительно, с тяжелейшей судьбой, вот если видимыми глазами смотреть, с отвержением, с предательством, с тюремным заключением, с голодом, страшным голодом, знаете, и прочие-прочие моменты, которые просто выпали на долю этого человека. И вот здесь где-то в своем отчаянии он говорит, Господи, но неужели моя рана настолько сильна, что не, не может быть исцелена, что я никак не могу увидеть исцеление, я никак не могу пройти через этот период. И вот Господь говорит, он говорит, послушай, Ириме, если ты обратишься, если ты сможешь, сможешь пересмотреть свое мышление, свое отношение к вещам. Если ты сможешь посмотреть на свою судьбу немножко под другим углом, принципиально даже под другим углом, тогда я смогу сделать так, что ты будешь стоять постоянно перед лицом моим. Ты будешь постоянно передо мной. И если ты сможешь извлечь драгоценное из ничтожного, из того ничтожного, в котором ты находишься, тогда ты будешь как мои уста. И речь даже здесь идет, вот, когда речь идет о драгоцен... извлечь драгоценное из ничтожного, в данном отрыв Речь идет о словах, которые, которые мы говорим, или о которых говорит Иремей. Господь говорит Иремей: Иеремия, если ты начнешь говорить правильные слова, если ты начнешь высвобождать правильные слова, ты будешь как мои уста, ты будешь моими устами, говорит Господь, и тогда ты будешь постоянно стоять перед лицом моим. Если ты сможешь изменить то, что ты говоришь, то, что выходит из твоих уст, и, и ты, 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 ты откроешь эту драгоценность того, что ты говоришь, тогда вдруг все, все поменяется в твоей жизни. И, и вот, друзья, вот это драгоценное, а, драгоценное в ничтожном. А, а, знаете с одной стороны мы сталкиваемся с вами с этими видимыми проблемами, так же, как и Ремея. Мы, мы сталкиваемся с ними, я думаю, каждый день больше, в меньшей, в меньшей степени, но видимые проблемы нас в общем-то достаточно часто окружают, мы, мы сталкиваемся, но есть, есть невидимые процессы внутри нас, которые никто не видит, никто не знает, что происходит в твоем сердце, о чем ты переживаешь, что, о чем ты думаешь и, и что происходит. Некоторые люди вы выглядят очень счастливыми, но никто не знает, что внутри себя они чувствуют себя несчастными. Другие люди, наоборот, казалось бы, ты смотришь на их видимую жизнь и ты думаешь, о ужас какой, как вообще люди живут. А они живут и радуются. Знаете, даже ты не догадываешься, как вообще в этих условиях можно радоваться, а он живет по-своему по -своему счастлив. Знаете, очевидно, иной раз наше внутреннее состояние отличается от внешних вещей. Иеремия говорит о внешних вещах, а Бог приходит и говорит и Иеремия. Иеремия, если ты обратишься, если ты пересмотришь свое внутреннее отношение к вещам, тогда, тогда все поменяется, тогда ты будешь стоять перед лицом моим, тогда ты исполнишь, исполнишь божественное призвание. В Евангелии от Марка 8 главе Иисус призывает своих учеников и говорит «отвергни себя и последуй за мной», говорит Христос. Вы читали эти слова? Знаете, одних, наверное, распространенных слов во всех четырех Евангелиях, эти слова Христа переданы. Иисус говорит «отвергни себя». И последуй за мной, тот, кто сможет отвергнуть себя ради меня, ради служения мне, ради благой вести, тот приобретет свою жизнь, тот откроет, откроет цены своей жизни. Но тот, кто постарается сохранить жизнь свою, сберечь ее, спрятать что-то для себя, тот потеряет ее в конце, в конце концов. И дальше Христос продолжает, Он говорит, послушай, если ты э, приобретешь весь мир, то есть весь видимый мир. Давайте я перефразирую. Если ты решишь все проблемы, которые тебя окружают, если все внешние проблемы твои будут решены, все твои вызовы, под которыми ты стоишь, они будут преодолены, все будет чудесно вокруг тебя, но при этом ты повредишь душе своей, тогда Христос говорит, Тогда какой выкуп ты дашь за душу свою? Тогда чем ты сможешь изменить свою душу, если ты приобрел весь мир, все у тебя получилось, все у тебя чудесно, все хорошо, но твоя душа страдает? Тогда, тогда какой, какой э, выбор? Интересно, одни исследования... Э, Провели психологи и пришли к удивительному выводу, что в сегодняшнем мире, анализируя, почему люди заканчивают жизнь самоубийством или чувствуют себя предельно несчастными, настолько несчастными, что готовы просто распрощаться с жизнью. И знаете, удивительно оказалось, что люди, которые сегодня чувствуют себя предельно несчастными, это те люди, которые испытали больше всего удовольствий. Знаете, человек, человек испытал или не столкнулся с какими-то трудностями, испытал, испытывал множество удовольствий, и вдруг приходит глубочайшая внутреннее разочарование. Казалось бы, ты приобретаешь весь мир, если перефразировать, но душе своей повредил, когда ты испытал все удовольствия. Знаете, так много успешных, казалось бы, людей, богатых людей, которые приходят к глубочайшему внутреннему разочарованию и внутреннюю депрессии. Знаете, человек приобрел весь мир, а душе своей повредил. Христос говорит, тогда какой выкуп ты дашь за душу свою? Тогда чем ты за нее, за нее заплатишь? Знаете, мне понравилась одна история в индийской семье брат с сестрой маленький и вот у, у сестры у брата две одинаковые коробочки и старшая, ну, сестра постарше она, она собирала туда конфеты и складывала конфеты в свою коробочку а мальчик складывал туда разные машинки маленькие игрушки, что-то ему попадалось и, и вот как-то он наблюдал, как его сестренка перебирает конфеты, собранные ей в ее коробочке, и у него глаза загорелись и он говорит, послушай давай поменяемся, я отдам тебе коробочку со всеми своими игрушками, а ты мне отдашь коробочку своими конфетами. А сестренка посмотрела, как его глаза горят, и, и согласилась. Он говорит, хорошо, только сейчас, сейчас, минутку, На... он быстренько убежал в свою комнату. Достал самые дорогие для него игрушечки из этой коробочки Быстро спрятал их под кроватью И прибежал к ней с этой коробочкой Вручил ей Сестренка отдала ему коробочку с конфетами Оба ушли довольны И в этот вечер сестренка ложилась спать счастливая Что сделала счастливым своего братика Быстро уснула А братик долго еще ворочался Не мог уснуть И мысли не давали ему покоя И мысль, которая не давала ему покоя Он все думал а вдруг его сестренка лучшие конфетки успела спрятать из коробочки, пока он бегал в свою спальню. И, и знаете, и никак не мог уснуть от этой мысли. Друзья, удивительно, иной раз мы, мы точно так же... Мы молимся или относимся к Богу, когда Господь говорит, отвергни себя, давай поменяемся, ты отвергнешь себя, а я отдам тебе свою собственную жизнь, я, я верю тебе свою жизнь, а ты мне веришь свою. И знаете, вдруг мы приходим к Богу и что-то самое драгоценное, дорогое для себя прячем и знаете, думаем, ну это мое, это слишком личное, да, я готов Богу посвятить все, но, но вот это, пожалуй, я спрячу. И тогда мысль, которая не дает нам покоя, делает нас несчастными, а вдруг Бог тоже от меня что-то хорошее утаил. Вдруг он что-то что спрятал от меня хорошее. Вдруг своими заповедями он ограничил меня от какого-то счастья, чтобы я мог испытать. И знаете, дьявол играет на этом. Дьявол приходит и говорит, не сказал ли Бог, не ешь запретного плода. Знаете, но мысль, когда я не посвятил свою жизнь до конца Богу, она постоянно внутри, внутри гложит и не дает мне покоя. Знаете, Интересно, когда мы размышляем и молимся вот, о нашей жизни, или, или сегодня ты просишь о чем-то Бога, ты стоишь перед каким-то вызовом, какой в какой-то своей битве, в своей борьбе, может быть, за свое исцеление, за свою семью, за свое призвание, служение, может быть, испытывая какие-то финансовые проблемы в работе, или испытывая неудовлетворение в работе, ища, может быть, какого-то развития. Знаете, мы спрашиваем, мы молимся Богу, мы обращаемся. И, друзья, я хочу сказать, пока мы живем с вами в этом видимом мире, Видимый мир будет иметь колоссальное влияние на нашу жизнь. И мы не сможем избавиться от той мысли, вот что э, как будто, знаете, в ожидании, что если что-то изменится, то, то вдруг мы... Заживем счастливо. Знаете, если я перееду в другой город, в другую страну, если я поменяю работу, если я поменяю дом, если я сделаю ремонт, если я расплачусь с долгами, если я, в конце концов, сделаю эту операцию, знаете, или, или еще что-то мы, мы думаем, или когда подрастут дети, или прочие вещи, которые видимые, они каким-то образом давят на нас. Мы молимся, мы переживаем, мы спрашиваем, мы говорим, и часто, друзья, на самом деле часто мы сталкиваемся с тем, что как будто Бог не отвечает, или как будто Он медлит отвечать, или как будто что-то что идет не так, у нас вырывается естественным образом эта молитва пророка Иеремии. Мы говорим, Господи, но сколько мне еще с этим сражаться, но сколько мне еще бороться с этим, сколько мне еще, еще, еще пытаться что-то с этим сделать, неужели моя рана настолько велика, что для нее нет врачевания, для нее нет исцеления. И вдруг Господь говорит, послушай, если обратишься, если изменишь свой образ мышления, если ты сможешь переменить свое внутреннее отношение, если душа твоя изменится, тогда ты будешь стоять перед лицом моим всегда, тогда ты будешь двигаться в моем призвании, и ты будешь моими устами. У Еремея был вопрос, конечно, о призвании, это была его боль, это было его сражение. Друзья, у нас это может быть все, что угодно, но ясно одно, что глаза Создателя обращены на наши внутренние изменения, а наши с вами глаза обращены на внешние изменения. Хотя мы прекрасно знаем и понимаем, что внешние изменения не всегда... Э -э знаете, при, при, приносят нам ожидаемые результаты, мы хотим этого результата. И, но с другой стороны, ясно одно, что внутреннее состояние, внутренние изменения, они как будто и изменяют и внешний мир. Знаете, сегодня много людей верующих, которые, у которых вопросы к Богу. «Бог, почему? Почему ты не вмешался? Почему ты не помог? Почему ты не сделал то-то и то-то?» Эти вопросы задавались на протяжении, вот уже или задаются на протяжении двух тысяч лет, когда люди узнали о милости, о благости Христа, о, о Его э, о смерти за нас, о Его воскресении. И тогда вопрос, а почему мы страдаем, почему мы сталкиваемся с проблемами, если Христос так благ, почему бы Ему не прийти и не решить все мои проблемы? Можно вам вопрос, а кто из вас вы задавались вообще, когда-то таким вопросом эти мысли появлялись в вашем разуме? Спасибо за, за откровенность. Знаете, я думаю... Даже те, кто не подняли руки, я уверен, что у вас были такие мысли. Почему бы, если Бог так милостив и так благ, и Он просто не прийти в мою жизнь и взять и не решить все мои проблемы? И этим вопросом люди задаются 2000 лет, и достаточно много людей где-то разочаровались, где-то пересмотрели свою веру, пересмотрели свои отношения с Богом, но множество людей остались верные Господу и увидели Его славу. И, знаете, я думаю, что это как будто выбор каждого из нас, то есть что я, что я выберу, останусь, если я буду продолжать верным Богу. И я могу, друзья, с полной уверенностью сказать, однажды мы придем на небеса, и, и вот этот вопрос, он полностью отпадет. Я думаю, друзья, если сегодня попытаться понять этот вопрос, я думаю, друзья, что сегодня каждый из нас, мы помещены в свой собственный мир, который мы создали через свои собственные убеждения, свои выборы, свое мышление, свое понимание. Это мир, который мы сотворили сами себе мир наших переживаний, восприятие, то, на, то, что нас окружает. И я не знаю, может, быть, кто-то из вас, вы с этим не согласитесь, скажете, но, но не знаю. Знаете, есть разные, действительно, разные ситуации, разные вещи, но, но мир, в котором мы с вами живем, э, мир, мир, в котором есть зло, в мир, в котором есть проблемы, есть, есть проклятие, это не мир, который создавал Бог, это мир, который создавал человек. И, и мы, мы пришли, мы родились в этом мире, и этот мир, как будто он, он давлеет над нами, и он заставляет нас э, где-то может быть отказаться даже от своих внутренних выборов и сказать ну что я могу сделать ну вот э, но, но такой мир в котором я живу такой город так, такое экономическое положение сейчас вот такая медицина у нас сейчас вот такая экология ну, ну что я могу сделать знаете так как будто человек отказывается тогда от, от самого себя и думает но ну, а почему бы Богу что-то не сделать? Но ну, знаете, в чем правда, друзья? Если это мир человека, то Бог уважает нашу свободу выбора, Он создал нас свободными, и Он не может ворваться в твою жизнь и просто изменить все. Знаете, но, но Бог приходит, чтобы изменить нас, изменить нашу внутренность, чтобы изменился мир, в котором мы с вами, с вами живем. Вы понимаете? И в этом, в этом и умысл Но однажды, когда мы умрем, однажды, когда мы придем, предстанем на небесам пред Господом и придем в его мир, наши глаза вдруг откроются. Тогда мы поймем окончательно благость Создателя и мудрость Создателя. И тогда мы поймем, что я жил в человеческом мире, может быть, отчасти понимая Царство Божие, которое, которое уже пришло, уже явлено, уже проявлено в той или иной степени. Но вдруг тогда все... все, все вопросы, они станут отвечены. Друзья, я повторю еще раз эту мысль. Когда ты будешь стоять на небесах перед Господом, все вопросы о том, почему произошло то-то или то-то, это это случилось, они просто исчезнут, они просто растворятся. Бог не будет ничего объяснять. Вдруг, вдруг станет все понятно и все, и все ясно. И э, книга «Судей». Э, знаете, хотелось бы вспомнить такого э, судью, как Гидеона. Книга Судьи, седьмая глава. Книга Судьи, седьмая глава. Знаете, давайте посмотрим на, на Гидеона просто как некую иллюстрацию для нас, как некий образ, может быть, того, как Бог действует. И я уверен, то, как Бог действовал в жизни Гидеона, точно так же Бог действует в наших с вами жизнях. Немножечко напомню еще раз тогда о Гидеоне. Он не был таким уж смельчаком, он был обычным парнем, а точнее даже наоборот, он очень недооценивал себя, очень низко на себя смотрел и понимал, что его колено или в рот, он самый слабый. Израиль тогда был притесняем от мадинитян, был порабощен мадинитянами. Сам Гидоун где-то прятался там от мадинитян и, и так далее. То есть, ну, в общем-то, Гидоун не был тем, тем вот смельчаком или героем в таком, в общепринятом смысле, но Бог пришел в жизнь Гидоуна и призвание в его жизни начало проявляться. И Бог начал призывать его. Он говорит, Гидоун, ты призван, ты можешь что-то изменить, что-то может поменяться. И вот посмотрите, друзья, это принципиальная мышление. Ты можешь жить в обстоятельствах, которые тебя окружают, как Гидеон жил под игом Мадинитян. И можно тогда сказать, ну что мы можем сделать? У Мадинитяна огромная армия. То есть вот, вот, все, все, вот все, что меня окружает, что я могу сделать? Как я могу изменить мир? Я, я не могу ничего сделать. Я, я не влияю на это. Я просто, просто живу. И по сути дела это то, что Гидеон начал объяснять Господу, который призывал его. Тогда Господь говорит, Гидеон, послушай, начни следовать за мной начните за мной, и тогда я, я явлю свою силу, я явлю свое могущество. Очевидно, из этого диалога у Гидеона, друзья, были уже глубокие сомнения на тот счет. Знаете, вот эта мысль, которая и сегодня у многих людей звучит, но если бы Бог был всемогущий, благой, добрый, то разве я, будучи верующим человеком, оказался бы в таком положении? Нет. Знаете, то есть вот, вот эта мысль, вот эта логика. Если бы Бог хотел исцелить людей от болезней, разве я сегодня болел бы? Если бы Бог хотел благословить, разве я сегодня нуждался бы так, как я нуждаюсь? Если бы Бог создал и благословил брак, и наш брак был также обвенчен перед Господом, то разве были бы такие проблемы в браке, с которыми я сталкиваюсь? Понимаете, о чем речь? Это логика Гедеона была. Господь убедил ее, я сокращу эту историю, не буду сейчас всю историю Гидеона, но один интересный пример. В конце концов, Гидеон поверил в призвание Божие в своей жизни – он там э, знамения различные э, просил у Бога. И Бог дал ему, Бог помог ему разобраться с его неуверенностью. Друзья, знаете, э, даже когда ты не уверен, даже когда ты полон неверия и страха, Бог может помочь тебе разобраться с твоей неуверенностью, с твоим неверием, со своими страхами. Он может помочь тебе разобраться, если твое сердце будет искренним. Если ты искренне говоришь перед Богом о своих сомнениях, если ты искренен с Богом, Бог поможет разобраться тебе в твоих сомнениях. Слава Иисусу! И в конце концов Гидеон взялся, он начал собирать армию, чтобы противостоять майдиньтянам. И в принципе у него неплохо стало получаться. Майдиньтяне услышали, что в Израиле появился человек, который собирает армию и пытается противостоять. Тогда они собрали огромную армию. В Писании описывается, не, не сказано сколько человек было там, но в Писании написано, что не было конца. Как, как песок морской они рассеялись, то есть по всей долине не было конца и краю этой армаде. Гидон собрал 32 тысячи э, человек, 32 тысячи воинов, но условно говоря воинов, потому что Израиль уже давно не, не воевал. Но 32 тысячи человек, которые откликнулись на призыв и сказали, да, мы пойдем и сразимся и постараемся сбросить, сбросить это проклятие, постараемся что-то что поменять. Можно предположить, что мадианская армия на тот момент в десятки раз превышала... Э, армию Гедеона в десятки раз по описаниям бит, военных сражений того времени. Как минимум несколько сотен, сотен тысяч медианитян было там. И вот э, Гидеон собрал 32 тысячи. На, на самом деле немного, вообще абсолютно немного, но в принципе уже неплохой результат и неплохой прогресс. Э, Гидеон что-то что произвел, что-то сдвинулось, что-то произошло. Друзья, это так бывает в наших жизнях. Приходит призвание в твою жизнь, и вдруг ты начинаешь двигаться, ты начинаешь что-то сделать, ты сомневался, и вдруг что-то получается, что-то начало налаживаться, что-то сдвинулось, какие-то первые подвижки, первые какие-то, знаете, э, Первый, первый маленький успех, что-то что изменилось. И, но тогда становится ясно, что, что у Бога другой замысел, другой план. Господь пришел к Гидеону, искал Гидеон. Когда, когда вся армия собралась к нему из разных племен, пришло ополчение, он пересчитал 32 тысячи человек. Гидеон подумал, как мало, не знаю, но Бог поможет нам. Мы сразимся, мы обязательно победим. Да, у нас небольшая армия, но мы победим. И вдруг ночью приходит Господь Гидеону. И оказалось у Господа совсем другой, другой взгляд на те же самые обстоятельства. Господь приходит Гидеону и говорит, Гидеон, слишком большая у тебя армия. Слишком много ты собрал. Знаете, как будто звучит как, как насмешка, но вот что я увидел, друзья. Может быть, у тебя нет такого диалога, как у Гидеона. И, конечно, у нас другое призвание. У Гидеона было призвание судьи, и ему нужно было прямое водительство Божие. Может быть, водительство Божье в твоей жизни, оно выражается по-другому, через какие-то откровения, понимания, сны, где-то через чтение, чтение Писания. Но я скажу точно, друзья, я, я скажу совершенно определенно, у каждого здесь присутствующего, у каждого, кто смотрит нас онлайн сейчас, есть божественное водительство и божественное призвание в жизни. Если бы этого не было, мы никогда не размышляли о Боге и не пытались бы разобраться. Нас бы не интересовала эта тема. Но есть божественное призвание, божественное водительство, которое мы слышим и понимаем в своем сердце. Вы со мной сегодня. И вот посмотрите, вот эта ситуация, когда тебе кажется, что что-то начало налаживаться, есть какие-то подвижки. В твоем исцелении, в твоем здоровье, в твоей семье, в твоей работе, в твоем призвании, на, в твоих мечтах каких-то, в твоих детях, может быть, за которых ты сражаешься перед Господом, в твоей судьбе, которая вдруг начала как-то из жизни неудачника превращаться, вроде как будто что-то и начало получаться. Но ты смотришь здраво на вызовы, которые стоят перед тобой, и ты смотришь на то, что ты имеешь, и ты понимаешь, но ну, это вообще, ну не близко и вдруг Бог приходит в твою жизнь, и, может быть, Он не говорит тебе слышимым образом, Он не говорит тебе, «Ну нет, слишком хорошо у тебя дела пошли, слишком быстрый, быстрый прогресс, боюсь, что это повредит твоей душе, нужно немножечко подсократить, слишком, слишком активно ты, ты начал двигаться, нужно чуть-чуть нужно сейчас твою армию, которую ты собрал на свою битву, нужно уменьшить». Гидон говорит, и насколько Господь говорит, ну, пожалуй, на две трети надо точно сократить. И знаете, он говорит, иди, Гидон, э, к своей армии и объяви следующее. Скажи, те, кто из вас, вы не уверены в победе, у вас есть страх, у вас есть неуверенность, вы боязливы. Пожалуйста, не чувствуйте себя под осуждением. Это Божья битва, это Божье сражение. Пожалуйста, просто честно признайтесь самим себе, что вы не уверены в победе, у вас, у вас нет полной уверенности, возвращайтесь домой. И вдруг Гидеон с ужасом обнаруживает, что 22 тысячи человек из его армии, они сказали, мы все поняли, мы по домам. Вообще-то мы не очень хорошие войны, но пусть это битва Господа, мы разойдемся по домам. И знаете, и вдруг они уходят. Просто представьте себе, вот просто подумайте сейчас эту ситуацию, что это должно быть для армии, с одной стороны. Вот Гидеон усиленно везде пишет, говорит, общается, призывает, давайте восстанем, давайте поднимемся. Знаете, а никто подниматься не хочет. Вот он собрал 32 тысячи, и вдруг Господь ему говорит, выйди вот с таким-то посланием, вот с такой проповедью. Гидеон вышел, Высвободил послание, высвободил проповедь, и две трети его армии напряглись от этого и сказали, все, мы поняли, мы по домам. Вы представляете, они стояли, они, они и так думали, нас слишком мало, но вдруг две трети они расходятся по домам. Что должны были чувствовать остальные 10 тысяч, которые остались? знаете, не супер большое вдохновение, конечно, им нужно было как-то себе это все объяснить, и с одной стороны даже это можно было бы объяснить как-то, знаете, да, в войнах того времени считалось, что все-таки решающее имеет даже не, не, не количество, а настрой, общий настрой, настрой армии. И, конечно, если много боязливых людей, то есть они могут все испортить, лучше меньше, но отчаянных парней. Вроде логично, я думаю, они себя так успокаивали, так говорили, да, нас осталось мало, да нас 10 тысяч, но мы все отчаянные, смелые, мы сможем победить, знаете, они как-то себя успокоили, приободрились, смогли справиться с этим, знаете, это как ты, сегодня, может быть, ты молишься о чем-то, и ты вдруг и, и ты видишь, что, что никаких подвижек, ничего не происходит, ты никуда никуда не сдвигаешься, даже хуже стало, ты начинаешь себя успокаивать как-то, да ничего, Бывает еще хуже. Хорошо, что так. Хорошо, что вообще не развелись. Хоть слава Богу. Да, муж не уверовал, но, но ничего. Скоро все наладится. Да, да, ничего страшного. Да, дети не обращаются к Богу. Но, но ничего страшного. Знаете, и, и прочий момент. Мы пытаемся... Скажите, вам приходилось когда себя успокаивать посреди проблем? И иногда даже у нас получается же себя успокоить. Согласитесь. Мы как-то приобадриваемся, смотрим на внешние вещи, говорим, у других еще хуже, и как-то как радуемся даже. Но, и думаем, ну ничего, хорошо, что у меня так. Но знаете, друзья, когда ты оказываешься в ситуации, когда хуже невозможно представить, тогда тебе нечем себя успокоить. Понимаете, о чем речь? Тогда тебе нечем себя, себя успокоить. И так Господь приходит к Гидеону и говорит, Гидеон, знаешь, 10 тысяч осталось с тобой, но вообще-то это все равно многовато. Это все равно слишком много. Тогда, тогда вы ничего не поймете. Я смотрю, как вы хорохоритесь и бодритесь. Я смотрю, как вы успокоили самих себя и перестали на меня уповать, а уповаете на свою доблесть, на свою храбрость. Гидон, нужно еще уменьшать. Гидон спрашивает, Господи, насколько? Давай так сделаем. Поведи всех к реке, пусть люди пьют, а ты наблюдай и, и смотри, те, кто будут о, наклоняться к воде будут пить о, просто из ручья, тех отправь домой, а те, которые подойдут, сядут на одно колено и будут просто о, о, лакать из, из ладошки, вот те пускай пойдут с тобой. И знаете, вот на самом деле в чем смысл такого отбора, Богословы спорят, нет ясности абсолютно. В принципе традиционные иудейские комментаторы считают, что вот такой вот способ пить воду – это способ таких ну нерадивых лентяев, которым не хочется напрягаться, просто подошел, присел и, и вот лакаешь, сидишь от, просто от, от собственной лени и нерадивости. Ну так иудейские комментаторы. Но где-то современные, знаете, на обороте, которые вот так вот лакают, они осмотрительные, они внимательные. Но судя даже не в этом. Суть в том, что вот в этом отборе оказалось 300 человек только с Гидеоном остались. И всем остальным он должен сказать, ребята, спасибо вам за смелость, хорошо, это битва Господа, мы справимся, не напрягайтесь, ничего страшного. На У Мадинтян, может быть, пару сотен тысяч воинов, да, нет конца, там их стану не видно, но ничего страшного, все, нас 300 человек, мы, мы прорвемся». И знаете, и тогда ясно, что это уже выглядит как безумие. И если как иудейские комментаторы считают, что как раз это, это 300 нерадивых людей осталось с Гедеоном, тогда, тогда все понятно. О чем речь? О том, чтобы не уповать на человеческую славу. И тогда ясно, что здесь как ни бодрись, у тебя нет просто никаких шансов. Просто шансов нет. Они просто равны нулю. Или чудо Божье должно произойти, или, или шансы ноль. И знаете, и иной раз, друзья, мы приходим к такому моменту в нашей жизни, Иной раз нам нужно прийти к этому моменту, чтобы не просто успокаивать себя и бодриться. Не просто говорить, ну ничего, сейчас еще все наладится, все будет нормально, все хорошо. Но, но хорошо, и Господь ждет, ты бодришься, ты успокаиваешь себя. Ты говоришь, ну ничего, ничего, это только первые 10 лет тяжело. А потом наладится. Знаете, и вдруг ты смотришь, что жизнь, жизнь к закату идет, а ничего не наладилось, а ничего не произошло. И вдруг ты в конце концов понимаешь, что что мне чудо нужно Божье, чтобы божественное призвание исполнилось в моей жизни. Мне нужно что-то сверхъестественное, мне нужно божественное вмешательство. Мне не могут помочь человеческие какие-то усилия, просто мои какие-то позитивные подвижки в моем характере. Они не, просто, они не могут мне помочь, ты не можешь уже себя успокоить. И тогда, знаете, и тогда Гидеон по-настоящему занервничал. И Господь пришел ночью к Гидеону очередной раз. И говорит, Гидеон, вот теперь, теперь я вижу, вы готовы. Вот теперь вы молодцы. Вот теперь, Гедеон, выступай, и ты точно победишь. Но знаете, что мне нравится в этой истории, друзья? Что Бог знает нашу неуверенность, Он знает наши сомнения, Он знает наши страхи. И говорит, Гедеон, ты можешь прямо сейчас подниматься и идти победить врага. Но если ты боишься, говорит Господь, тогда пойди, сходи в стан Мадитян и посмотри, что там происходит. И оказалось, что Гидеон боится. Он пошел в стан мальдитян. А в это время Господь дал сон какому-то солдату. И когда Гидеон подкрался в кустах подслушать, о чем они говорят у костра, э, стражевой отряд, то вдруг в этот самый момент один из медиамских воинов, он рассказывал сон другому человеку. Другой человек слушал этот сон, он говорит, слушай, да это сон же о том, что Гидеон победит нас. Знаете, и вдруг... У Геодиона открываются глаза. Такое стечение обстоятельств, которое Бог может дать нам. Друзья, вдруг в момент отчаяния, в момент, когда, когда ты, тебе кажется, что нет никаких вариантов, ты готов отказаться от своей мечты, от своего призвания, а, 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 о том, о чем ты молился или, или стремился куда-то. Вдруг в этот момент Бог показывает тебе какое-то свидетельство. Вдруг кто-то рассказывает, как он был исцелен. Вдруг кто-то рассказывает, как, как он прорвался в похожей проблеме. Как кто-то рассказывает, как ситуация полностью полностью изменилась, как, как вдруг ты начинаешь слышать что-то вообще из непонятных источников, просто случайно включаешь телевизор и вдруг слышишь, слышишь и понимаешь, что ситуация не такая безнадежная, ты понимаешь, что вдруг может что-то поменяться, что-то измениться. И знаете, в этот самый момент, когда ты слышишь, когда ты сражаешься за свое исцеление, за свое здоровье, когда ты слышишь в этот самый момент, что кто-то получил исцеление, чья-то жизнь изменилась, в этот момент тебя не интересует множество других людей, которые не получили ответы. В этот момент Гедеона не интересовало, что множество людей, их сны не сбылись, они потерпели поражение, они также молились перед боем, но потерпели поражение. И это было очевидно и в те времена. Но знаете, в этот момент Гедеон об этом не думал. Ты просто это выхватываешь помазание, и ты понимаешь, если это произошло в чьей-то жизни, это может произойти в моей жизни. Если Бог исполнил призвание в чьей-то жизни, это и в моей жизни может произойти призвание. Ты просто вдруг натыкаешь на чью-то автобиографию. Ты Читаешь чью-то жизнь и думаешь, но если в его жизни Бог так мог действовать, он может и в моей жизни так, так действовать, и в моей жизни это может произойти. Вдруг что-то что пробуждается, что-то поднимается тогда. Слава Иисусу! И знаете, и что делает Гедоон? Гидон идет. И это не было просто, друзья, это не было пассивным таким, о, классно, я слышал сон, я получил подтверждение, и другие говорят, и пророк о, приехал пророчествовать также в мужик. здорово, хорошо, теперь я буду ждать чуда от Господа, потому что своими силами я не могу ничего сделать. Друзья, нет, даже не близко. Что делает Гидон? Гидон думает, хорошо, у нас 300 человек. Это нелепая ситуация. Что нам делать? В прямом сражении у нас нет никаких шансов. И знаете, и вот когда наши возможности, они максимально ограничены, тогда включается творческое мышление. Тогда включается, знаете, что-то, что люди становятся настолько изобретательны, что просто придумывают какие-то гениальнейшие вещи. И, и вот что думает Гидон? Гидон думает, ну как делать? И тогда он в принципе прибегает к военной стратегии, которая в истории много раз э, военные прибегали к ней, особенно оказываясь в такой позиции э, с, э, с таким, знаете, превосходством противника, э, когда нет никаких действий. Что это? То есть это э, момент неожиданности и это момент такого вот давления. То есть что Гедон придумал? Гедон говорит, давайте мы зажжем сейчас факелы, чтобы их не было видно, мы их в кувшины засунем и возьмем трубы каждый, э, возьмем, встанем вот так. Так, обойдем э, э, в цепь, в цепь вокруг. И, и когда я дам знак, где он говорит, во время смены стражи, когда стражники будут меняться, э, сторожевые, а остальные спать. Вот в этот момент тогда делайте, как я буду делать. То есть тогда разбивайте кувшины, чтобы факел сразу загорелся одновременно, все, все факелы, все трица загорелась. И трубите в трубы э, отчаянно. И кричите при этом меч Гедеона и Господа. Знаете, на что расчет? расчет на то, что когда сторожевые будут меняться, все остальные спят, в, 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 ситуации напряженная, они и так думают, что Гидон сейчас их победит, они, они не знают, и вдруг неожиданно э, разведка не докладывает им, что какие-то войска, где-то передвигаются 300 человек, незамеченно подошли э, к ближайшему сторожевому отряду филистемля, э, медиентян, э, э, рассредоточились, и в один момент просто начали, начали кричать, в один момент начали трубить, в один момент э, все их факелы загорелись, знаете И что произошло? И вдруг э -э, мадитяне сонные выскакивают из своих палаток, стражники меняют друг друга, не узнавая и не понимают где здесь израильтяне, кто начали убивать друг друга. Нач начали сразу, просто, просто неразбериха начинается. А все, что делали эти 300 воинов, они трубили, орали и факелом своим махали. Знаете, и мадитяне в панике, они, они побежали. Друзья, очевидно, Гедеон что-то сделал. Он, он прибег к какой-то военной стратегии. Опять же, друзья, которые использовали в истории достаточно часто. Гедеон подумал. Он прибег к этой стратегии, и вдруг все получилось, вдруг все сработало. Друзья, опять же, это не было такой, но это Божья победа, Бог все сделал. Что делать дальше Гидеон? Гидеон понимает, у него нет ни возможности их преследовать, ни возможности их разбить. Тогда что? Тогда он посылает гонцов, посылает в другие, к вождям других колен израильских. И говорит, послушайте, я разбил мадинтян, они бегут в панике, вы их перехватите там на переправах. И он посылает, чтобы там вышли, вышли другие колены израильских. И перехватили их на переправу и разбили маидитян полностью. Друзья, я верю, что это один из путей, как Бог действует в наших жизнях. Может быть, сегодня ты находишься в какой-то процессе своей биты, своего сражения, в своей в своей мечте. Может быть, сегодня ты на грани разочарования, потому что от твоего большого отряда, который ты кое-как собрал, осталось всего триста человек. Ты взбодрился и думал, ну ничего, все хорошо, но вдруг осталось безнадежное количество, как будто все шансы уходят. Но, друзья, Бог может вмешаться в нашу жизнь в любой момент, в любое, в любое время. И тогда тебе нужны просто какие-то минимальные действия, просто какая-то стратегия. Знаете, можно... Нужно что-то что поменять и, знаете, что-то что исправить. Может быть, кому-то нужно просто поменять работу, поменять какую-то тактику. Знаете, может быть, действительно есть люди, которые в твою жизнь говорят разрушающие вещи, и тебе нужно просто отпустить этих людей и сказать, ну ничего, хорошо, не надо больше мне помогать, спасибо вам, вы поддерживали меня долгие годы, теперь я попробую... Как-то как двигаться, найти какую-то какую стратегию, просто, просто подумать и, и верить в Божественное вмешательство. Друзья, мы не знаем, иной раз сколько проходит времени, мы не, знаем, мы не знаем, что происходит, но что я точно знаю? Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Наши сердца меняются, что-то происходит. Друзья, что-то меняется внутри нас. Но мы всегда можем верить в чудо в своей жизни. Мы всегда можем верить в Божественное вмешательство и должны быть готовы должны быть готовы к тому, чтобы попросить других о помощи искать. Друзья, я победил, я прорвался, а теперь поддержите меня в молитве. Знаете, прибегнуть к какой-то какой стратегии. Но ты знаешь, что это Бог, который сражается за тебя. Это Бог воюет. И вот что происходит. Наша душа меняется в этот момент. Наша душа по-настоящему меняется. Наша душа по-настоящему преображается.